0: Und das und so wird sein, wird uns verändern und zwar zum Positiven. Wir werden verstehen, wenn man einmal die Erde im Ganzen sieht. Wir werden verstehen, dass wir alle in einem Boot sitzen, nämlich die Erde, und dass wir da uns um selber kümmern müssen. es wird uns keiner helfen. Wir werden in den nächsten tausend Jahren nicht zu einem anderen Stern fliegen. Wir sind Gefangene unseres Sonnensystems. Das heißt mit den unendlichen Dimensionen ist es nicht so weit bestellt. Unendlichkeit ist ein rein mathematisches Konzept, zu dem der Mensch keinen Zugang hat. Herzlich
1: willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch mit unserem heutigen Gespräch mit in die unendlichen Weiden des Universums nehmen zu können. Mein Gast ist Ulrich Walter. Er ist einer der wenigen deutschen Astronauten, die es bisher ins All geschafft haben. 1993 war er Mitglied der Space Lab mission D2 und begeistert seither unzählige Menschen von der Faszination der Raumfahrt. Heute ist er Inhaber des Lehrstuhls für Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München und hat mit seinem neuesten Buch, dem Bestseller »Die verrückte Welt der Physik«, sogar meine Begeisterung für Physik wecken können. Ich habe mich mit Ulrich Walter in einem Münchner Hotel getroffen und möchte mich schon einmal vorab für die Hintergrundgeräusche entschuldigen, die sich dieses Mal leider nicht vermeiden ließen. Ich wollte von ihm wissen, wie seine Reise ins All seine ganz persönliche Sicht auf die Welt verändert hat, was Unendlichkeit eigentlich ist und warum Raumfahrt am Ende für uns alle wichtig ist. Bevor wir aber gleich starten, noch eine Bitte. Wenn euch Gin Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, so verpasst ihr auch keine der folgenden Episoden. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Lieber Herr Walter, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über das Weltall, über Ihr ja. neuestes Buch und ja. über Physik am Ende des Tages zu sprechen.
0: Ja. Herzlich willkommen. Ja danke Ihnen. Übrigens ohne Gin, so wie ich das gerade sehe.
1: <lacht> ja, das ist äh, eine alte Geschichte bei diesem Format, weil die allerwenigsten äh, wirklich etwas trinken bei der Aufnahme. Das ist, äh, also ich hätte
0: nichts dagegen, aber das lassen wir es mal.
1: <lacht> aber Sie sind herzlich eingeladen beim nächsten Mal dann im okay, Studio, an der Bar. Ich komme darauf zurück. <lacht> Sie haben da ein tolles Buch geschrieben, was äh, gerade ja auch sehr erfolgreich mhm. läuft. Mhm. Und sie haben etwas geschafft, was ich äh, nicht mehr so ganz für möglich gehalten hätte. Nämlich, dass ich mich tatsächlich in diesem Leben auch nochmal für Physik begeistern kann. Oh, das kann. freut mich zu hören. Denn ich hatte das große, große Pech in meiner Schullaufbahn, dass ich irgendwie immer Lehrer hatte, die, und ich habe das in einem Interview mit Ihnen auch gehört, dass Sie das ein Stück weit kritisiert haben, ich hatte immer Lehrer, die äh, sehr besessen auf äh, Formeln und äh, auswendig lernen waren und das hat in mir so gar keine Begeisterung Ja, Und das verstehe oben. ich sehr gut. Was, was könnten wir denn machen, damit wir äh, gerade auch Schüler und, und, und Kinder so ein bisschen mehr heranführen und ihnen erklären, warum dieses Thema denn so wichtig ist und wa was da auch für eine Faszination
0: dahinter steckt? Ich denke, das ist recht einfach. Jugendliche lassen sich schön gut begeistern, aber eben nicht mit Formeln, sondern mit der Faszination einer Sache an sich ähm Nehmen wir mal das Pendel, das hat sicherlich jeder in der Schule mal gesehen, ne? da pendelt irgendwas vor einem und dann sagt der Lehrer, so und jetzt schreibe ich mal die, die Formel für die Periode, also die, wie lange dauert ein Hin- und Herschwingen an. So und dann wird das Formeln geschrieben, dann wird die diskutiert, aber das fasziniert doch nicht. Was fasziniert an einem Pendel ist doch, die Dauer eines Hin- und Herschwingens ist unabhängig von dem Gewicht, was dran hängt. So, jetzt könnte man sich vorne hinstellen und sagen, wie kann das sein, dass das Gewicht keine Rolle spielt? Und das, finde ich, ist das Faszinierende. Und da ist die Physik tatsächlich sehr interessante, die dahinter ist. Und sowas müsste man eigentlich machen. Nur die Faszination fehlt am Anfang. Darüber reden, warum die Natur so ist, dass man das später dann mit Formeln beschreiben kann, ist doch eine ganz andere. Das sollen die später am Abitur machen oder bei mir an der Universität. Das kommt dann hinterher allemal. Ich habe das Gefühl, dass man in der Schule sozusagen diese Formeln so als Anker begreift, man, hängt sich daran, weil man wenig Arbeit haben will und sowas. Und das ist eigentlich der falsche Zugang. Ich weiß von meinen Studenten und ich weiß das von Schülern, weil ich viel mit Schülern zusammenarbeite, die Begeisterung ist das Entscheidende. Und wenn sich jemand erstmal begeistert hat, dann ist man auch dran und dann wählt man das vielleicht sogar für seinen Beruf. Wo kam denn bei Ihnen persönlich die Begeisterung? Es war genau das, es war genauso Mein Vater ist nämlich Volksschullehrer, muss man wissen. Und er war so ein begeisterter Kerl, hat auch nichts mit Formeln gehabt. Und ich kann mich erinnern, er kam eines Tages nach Hause und hatte einen... Kreisel, einen sogenannten kardanisch aufgehängten Kreisel war mir für mich vollkommen neu. Für all die, die das nicht wissen, das ist also ein Kreisel, also ein Ding, was sich dreht und außenrum so Gelenke, so dass man den Kreisel irgendwie in alle Richtungen bewegen kann. Aber da ist genau andersrum. Er hat den gedreht und dann hat er außen das Gehäuse beliebig gedreht und der Kreisel blieb immer in einer Richtung stehen. Und das war für mich sozusagen der Klick. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Wie kann das sein, dass der Kreisel genauso immer steht, obwohl ich außen machen kann, was ich will? Und damals, weiß ich noch, habe ich gesagt, ich möchte verstehen, warum das so ist. Hat was mit Trägheit zu tun. Und deswegen war mir klar, das sagte mein Vater, da musst du halt Physik studieren. Und damals war mein Beschluss, also war ich 13 oder 14 Jahre alt, ich werde Physik studieren. Und genau das habe ich gemacht.
1: Jetzt hat sie dieses Physikstudium am Ende des Tages ja sogar ins Weltall gebracht. Sie ja, haben auch ja. in ihrem äh, aktuellen Buch ein paar ja. Beispiele ja. gebracht. Zum Beispiel das der berühmte Bleistift, ob er denn fällt, ja. davonfliegt oder in der Luft stehen bleibt. Ähm, kann man vielleicht verraten, er fällt, aber langsamer als auf der Erde. So ist es. Wann kam denn dieser, dieser Moment, dass Sie gesagt haben äh, da werden wissenschaftler gesucht da werden leute gesucht die interesse haben ins all zu gehen
0: das ist was was ich gerne machen würde ich werde zunächst oft gefragt wollten sie immer schon im weltraum fliegen die antwort lautet nein weil als ich ein kleiner junge war das war 60er jahre wir waren in Deutschland, Wir sind nicht in den Weltraum geflogen. Das haben die Russen und die Amerikaner gemacht, die haben das unter sich ausgemacht. Deswegen wäre ich nie auf die Idee gekommen, Astronaut zu werden, wenn wir das andere Leute machen. Erst als die Deutschen dann, das war in den 80er Jahren, gesagt haben, so, wir machen jetzt Weltraumexperimente und suchen dazu Astronauten. Und da hat es bei mir sofort Klick gemacht, weil ich war Wissenschaftler, ich war auch ein guter Wissenschaftler und das dann noch im Weltraum zu machen, habe ich gesagt, Mensch, das ist ja wie Torte mit und drauf. Die Schlagsahne, die nehme ich gerne und deswegen habe ich mich dann auch direkt beworben.
1: Jetzt reden wir ja immer viel darüber, dass man da hochfliegt, dass man da Zeit verbringt äh, und, und all die lustigen Dinge, die Sie mhm. wahrscheinlich äh, schon hundertmal beantwortet haben. Äh, was mich interessiert hat, äh, Sie als Wissenschaftler dort mhm. oben im All, was, was haben Sie denn da eigentlich tatsächlich gemacht? Also woran haben Sie da gearbeitet? Was haben Sie
0: versucht zu erforschen, herauszufinden? Also es ist, man muss das so verstehen, ein Weltraumlabor ist dazu da, damit Wissenschaftler weltweit dort Experimente machen können. Und der Astronaut ist eigentlich nur die ausführende Person. Genauso war ich das. Allerdings, um diese Experimente, und wir hatten insgesamt 89 Stück davon, gut umsetzen zu können, muss man jedes Experiment im Detail kennen. Also man fährt zu den Wissenschaftlern hin und fragt ihn, was möchtest du mit deinem Experiment machen? Da erzählt er einem das. Und dann fragt man ja, wenn was nicht funktioniert, und so ist das bei Experimenten natürlich immer auch im Labor hier auf der Erde, irgendwas funktioniert, was muss ich dann machen? Ja, die Idee ist die und die, weiß ich auch noch nicht. Da braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl. Das muss man lernen. Und mit dieser Einstellung fliegt man umhin. Und da funktioniert vieles halt nicht, wie eben auch im Labor auf der Erde auch. Und dann kommt es eben darauf an, das Letzte aus diesem Experiment herauszuholen. Und das ist die Aufgabe der Astronauten im Weltraum. Genau zu wissen, was mache ich, wenn was nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Wenn Experiment automatisch läuft, mache ich an und nach zwei Tagen komme ich wieder und mache aus. Das ist wie auf der Erde auch, ja. aber das sind nicht die interessanten Experimente. Aber das heißt, die spannende Frage ist immer
1: herauszufinden, gerade für Sie als Physiker, wie verhält sich dort oben etwas, was ich vielleicht auch hier am Boden schon ausprobiert habe? Also wo sind die Unterschiede
0: in Schwerelosigkeit unter anderen Druckbedingungen, wie auch ja. immer? Ja, die Situation ist noch ein bisschen was anderes. Es gibt gewisse Experimente, die kann ich auf der Erde nicht machen, weil ich diese Gravitation, weil ich diese Erdschwere habe. Und das ist ja gerade der Grund, warum man da oben hingeht. Ich kann die Gravitation ausschalten, um andere Effekte, die viel schwächer sind als die Gravitationskraft, studieren zu können. Das ist die Grundidee. Also gehe ich nach oben hin und studiere zum Beispiel, um mal ein schwieriges Wort zu sagen, Marangoni-Konvektion, die es auf der Erde so nicht studierbar sind. Ja, also das ist die Grundidee und das funktioniert wunderbar. Und mit dieser Erfahrung und diesem Wissen kann ich wieder auf die Erde zurückgehen. Was machen? Ich gebe mal ein schönes Beispiel. Wenn wir ein Auto fahren, dann gibt es ja im Motor, im Zylinder die Verbrennung. Die ist normalerweise konvektionsgetrieben. Also da gibt es irgendwelche Strudel, die sozusagen äh, das Benzin gut mit der Luft verteilen. Jetzt weiß man aber auch, dass es eine Diffusion gibt. Also ein ganz kleiner Beitrag, von dem man bisher glaubte, das spielt keine Rolle. Und jetzt ist man in den Weltraum gegangen. Dort oben gibt es diese Konvektion nicht und hat festgestellt, Diffusion spielt bei Verbrennung eine große Rolle. Und so mit diesem Wissen kommt man wieder zurück und kann auf der Erde dann Motoren optimieren, die dann auch mit der Diffusion mehr anfangen können. So muss man das verstehen. Deswegen betreiben wir Wissenschaft im Weltraum, um auf der Erde es besser machen zu können. Bevor Sie da
1: hochgeflogen sind, damals äh, 93, mhm. hatten Sie ein langes Training äh, yeah. zu absolvieren yeah, yeah. und wurden natürlich auf die Situation und auf ganz viele Eventualitäten vorbereitet. Gab es denn trotzdem etwas, wo Sie gesagt haben, als Sie dann dort waren, das hat mich jetzt dann doch überrascht? Also das war doch nicht so oder noch mal ganz anders, als ich mir das vorher
0: bei all der Vorbereitung vorgestellt hat? Ja, man muss aber denken, ich bin ja von Hause aus Physiker. Es gibt auch biologische und medizinische Experimente, von denen ich bisher vorher überhaupt keine Ahnung habe. Das war das Tolle an dem Beruf. Man muss sich ja in alle Disziplinen, Medizin, ich bin heute, ich habe Medizin ein bisschen von Pharmazie, weil wir biotechnologische Experimente machen. Das fand ich das Faszinierende. Ich wollte immer die Natur verstehen und mit dem Beruf habe ich sie besser verstehen gelernt. Allein im Vorfeld. Wir wurden von den besten Fachwissenschaftlern damals in die Medizin und Biologie eingeführt. Und dann auch die Experimente dort oben zu machen, hat mir neue Einsichten gegeben. Also gerade biotechnologische Experimente, wovon ich vorher keine Ahnung Es gab Experimente, da habe ich gesagt, wow, es funktioniert. Genauso wie man sich das vorgestellt hat, auf der Erde geht es nicht, aber hier oben geht's. Und das ist beeindruckend, glauben Sie es mir. Wenn man sozusagen nur eine Idee hat es aber auf der Erde nie verwirklichen kann und sagt, so müsste es gehen. Und wenn man dann dort ist und es funktioniert wirklich, das ist faszinierend. Als sie zurückkamen, jetzt
1: hat man ja so als Otto-Normalbürger die Vorstellung, ins All zu fliegen ist so das äh, Nonplusultra, ja, ja. was man irgendwie ist wahrscheinlich ja erleben kann. Ich sagen, das ist es ist auch, es auch ja, ja. vermutlich.
0: Leider ist etwas teuer, noch jedenfalls.
1: Richtig. Ja. Äh, relativiert das eigentlich danach viele Dinge? Also wenn man wieder zurück auf der Erde ist, dass man vielleicht sich von vielen Dingen gar nicht mehr so sehr beeindrucken lässt?
0: Ja und nein. Es gibt Bereiche, da relativiert sich nichts ein schönes Beispiel, was tatsächlich bei mir so gewesen ist, ich habe eine Tochter, zwei Töchter, die ältere Töchter kommt aus der Schule zurück und sagt, Papa, ich habe in Mathe eine Fünf. Ja, dann kann ich nicht sagen, ach, weißt du, liebes Kind, wenn du einmal die Welt von dort oben gesehen hast, dann wirst du das relativieren. Nix, sie hat da jetzt eine Fünf und darüber ist sie traurig und sie weiß, was das ihr für einen weiteren Werdegang bedeutet. Was ich damit sagen will, der Alltag ist schon sehr wichtig, ist oft erschlagend, aber... Und das ist eben die andere Seite der Medaille, wenn ich dann Muße habe und Zeit und über Dinge nachdenke und im Fernsehen, da taucht es besonders oft auf, diese oft doch einseitige Meinung, gerade auch der Deutschen, siehe wie man die Welt zu sehen hat, wo sie doch ganz anders ist. Puh. Sie schauen runter und sehen Europa. Sie sehen keine Grenzen. Da fragt man sich, wie kommen die Menschen darauf? Im dirk Atlas, den jeder kennt aus der Schule, da einmal Frankreich gelb und Deutschland grün oder rot zu malen, das gibt es nicht. Man schaut runter, es gibt keine Grenzen. Die Grenzen gibt es nur in unserem Kopf. Warum machen die Menschen das, wo die Welt doch nicht so ist? Und dann merkt man eben, unser Denken über die Welt ist nicht richtig. Die Welt ist anders. Aber das Verstehen Sie nur dann, wenn Sie es mit eigenen Augen gesehen haben. Es nützt nichts, mal ein Bild zu sehen oder so. Sie müssen es selbst erleben. Das ist dasselbe, wenn wir über italienische Kultur reden, Musik oder Essen. Da können wir drüber reden, es schmeckt toll. Nein, Sie müssen hingehen. Sie müssen dann irgendwie in einem Restaurant sitzen. Da ist dieser Abendduft. Sie kennen das. Ja, Diese milde Luft. Und Sie essen dann eine schöne Pizza, die ganz anders ist bei uns. Das alles zusammen ist italienische Kultur und die erleben sie nur dann, wenn sie auch mal hinfahren und genauso ist das mit dem Weltraum. Ist das dieser berühmte Blick von außen, der dann so ein Stück weit hilft, Dinge einzuordnen? Genau, der ist das und dafür gibt es sogar ein Wort, Overview-Effekt. Das heißt, es selber sehen, diesen Überblick, den Overview selber zu, zu sehen und dann anders denken. Ja, so ist es. Wie hat sich denn die
1: Raumfahrt eigentlich verändert, seitdem Sie im All gewesen sind? Gab es da
0: signifikante Veränderungen? Ja, sehr große sogar. Sie ist öffentlicher geworden. Äh, Raumfahrt wurde bisher immer nur von Raumfahrtnationen gemacht, Amerikaner, Russen, auch die Deutschen ein bisschen. Nein, das ist heute anders. Öffentlich heißt, man kann sich ein Ticket kaufen. Sie gehen zum Elon Musk jetzt oder zu wem anders oder zum Richard Branson und sagen, ich möchte jetzt mal auch in den Weltraum fliegen. Sie können das. Ist nicht ganz günstig, aber ja, Sie können das. Und besser noch, die Planungen lauten, laufen, lauten, dass wir in etwa drei Jahren Weltraumhotels haben werden. Das heißt, wir werden dort oben hinfliegen. Eine Woche reicht schon, aber eine Woche sich das mal zu gönnen, das macht man nicht jedes Jahr. Das macht man einmal im Leben. Die Preise werden fallen auf etwa 20.000, 30 30.000 Dollar. Und einmal im Leben kann man sowas machen. Und das, und so wird sein, wird uns verändern. Und zwar zum Positiven. Wir werden verstehen, wenn man einmal die Erde im Ganzen sieht, wir werden verstehen, dass wir alle in einem Boot sitzen, nämlich die Erde. Und dass wir da uns um selber kümmern müssen. Und es wird uns keiner helfen. Der Krieg jetzt in Ukraine geht schon mal in die Richtung. Aber wenn Sie einmal das Ganze als eins gesehen haben, das Schiff kann man nicht verlassen. Das ist eben prägend. Jetzt ist es ja nicht zuletzt auch Ihnen zu verdanken, dass
1: äh, gerade auch in der bayerischen Politik eine wahnsinnige Faszination äh, für den Weltraum entstanden ist und daraus auch in Initiativen wie Bavaria One entstanden sind. Mhm. Ähm, Glauben Sie, dass wir solche regionalen Initiativen brauchen, die auch wirklich mit dem entsprechenden Budget da tiefer reingehen und sagen, wir nehmen das jetzt mal in die Hand und, und versuchen, dieses
0: Thema zu pushen und zu fördern? Mir wäre es lieber gewesen, wenn Deutschland das insgesamt gemacht hätte, denn der Raumfahrt, davon bin ich überzeugt, wird ein großer wirtschaftlicher Faktor werden, aber auch für die für das Wohlergehen der Gesellschaft insgesamt. Denn die Informationen, die wir darüber haben, was weiß ich, der Meeresspiegel steigt pro Jahr um ein paar Millimeter, die kriegen wir nur mit Satellitendaten. Da gibt es keinen, der da wie ein Förster jährlich durch übers Meer läuft und dann den Wasserstand misst. Das kriegen wir nur mit Satelliten. Das haben die Menschen noch nicht so ganz verinnerlicht, glaube ich. Aber das sind ganz wichtige Informationen. Umweltinformationen haben wir nur über Satelliten ausschließlich. Aber es ist eben wie immer in der Geschichte der Menschheit, Einzelne Personen setzen sich ein, sehen das als Überzeugung, dass man das machen muss und dann weitet sich das aus wie ein Flächenbrand. Und genauso sehe ich das hier auch in Bayern. Da gibt es eine Person, Söder, der ist davon überzeugt, so hat er es mir auch gesagt, das ist die Zukunft. Wir wollen mit dabei sein. Wir wollen unsere Gesellschaft, aber auch Wirtschaft fördern und dann macht er das einfach. so. Und ich bin davon überzeugt, in ein paar Jahren wird das ganz Deutschland, das sehen wir jetzt auch, New Space ist das Schlagwort, Ja, das andere Bundesländer, aber auch ganz Deutschland, das übernehmen wird.
1: Jetzt haben Sie gerade schon das Thema Satellitenbilder auch angesprochen. Sie haben sich in Ihrem Leben ja auch eine Zeit lang sehr intensiv ja. damit beschäftigt. Ähm, wie geht es Ihnen denn damit, dass Sie, dass wir alle heute auf unseren Smartphones äh, irgendwie eine App öffnen und die
0: ganze Welt von oben anschauen können? Das ist toll. Ich finde das sowas von toll. Denn für uns wird Weltraum näher dadurch. Ne? Jeder schaut mal runter. Wir verstehen dass man auf sich selber runterschauen kann, dass wir nicht nur hier unten rumkrebsen jetzt wir in diesem Raum, wo wir jetzt sind, sondern dass man einen ganz anderen Blick haben kann. Das ist der erste Zugang zum anderen Denken und der nächste ist dann eben selber mal hochfliegen, das mit Raum sehen. Ich finde das klasse, dafür habe ich immer gekämpft und ich freue mich sehr, dass wir jetzt diese Satellitenbilder haben, die allgemeinen Zugang finden können. Was würden Sie
1: denn jemandem sagen, der ganz ketzerisch sagt, wir haben irgendwie auf der Erde genug Probleme, da müssen wir nicht irgendwie ins All fliegen, um dort äh, Probleme zu erfinden oder äh, herauszufinden?
0: Ähm, ja. wie, wie würden Sie so einer Argumentation entgegnen? Die ist bekannt, aber wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann heißt das ja auch, keine Fußballspiele mehr, kein Theater, keine Opern, weil das alles braucht man ja auch nicht, sondern alles als Geld und dann kommt jetzt halt irgendwas in Umwelt. Nein, so ist die Menschheit nicht. Wir haben sehr unterschiedliche Anforderungen, kulturelle, wie allerdings auch zu wissen, wie die Umwelt funktioniert. Und dazu brauchen wir Satelliten. Also wir brauchen eine Ausgewogenheit. Das ist übrigens ein besonderes Merkmal der Deutschen, immer in Extreme zu fallen. Sowas nennt man moralischen Absolutismus. Das kann man übrigens mal googeln. Moralischer Absolutismus heißt, ich unterstelle mein ganzes Leben einer Ideologie. Ja, und die Ideologie lautet, im Augenblick Umwelt oder wie auch immer. Aber so ist der Mensch. Die Engländer zum Beispiel haben eine ganz andere. Die nennen das Utilitarismus. Also die Frage, wie kann ich eine Ausgewogenheit meine Ansprüche einer Erwartung an mein Leben und zwar der Gesamtheit erreichen. Und dazu ist Umwelt, Raumfahrt, Kultur sind verschiedene Facetten und alles muss sich unter ein Dach bringen. Also die Antwort lautet ja, natürlich müssen wir auch Geld jetzt für die Ukraine, wie auch immer Kriegs, all das, aber eben auch Kultur und auch Raumfahrt.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, äh, Raumfahrt wird öffentlicher mm. und öffentlich zugänglich yeah. für jeden. Wie viel Angst muss ich denn eigentlich vor den Risiken eines solchen Fluges, äh, einer solchen Reise noch haben? Ist Raumfahrt generell auch sicherer geworden?
0: Ja, es ist zwar sicherer geworden, aber es ist nicht sicher. Das ist ein großer Unterschied. Genauso wie Autofahren vor 100 Jahren äh, ziemlich unsicher war, ist es sicherer geworden. Und es ist heute sogar sicher, nicht nur sicherer. Aber dazu braucht man viele Jahrzehnte. Und so wird das mit der Raumfahrt auch sein. Wir machen ja Raumfahrt erst seit ein paar Jahrzehnten. Wirklich, ja, noch nicht mal öffentlich, sondern also kommerziell, sondern eigentlich bisher war es immer nur nationale Art. Die Sicherheit wird immer größer werden. Aber in den Bereichen, wo wir immer an die Grenzen gehen, also wir fliegen zum Mond, um ein Beispiel zu sagen, wir werden zum Mars fliegen. In diesen Bereichen, wo wir an die Grenzen gehen, genauso wie damals die ersten Polarexpeditionen, es Tote gab. Immer wenn sie Neuland betreten, wissen sie nicht, was kommt. Und da geht man hohe Risiken an. Raumfahrt ist so ein Bereich. Der kommerzielle Bereich, ich hatte gerade Weltraumhotels genannt, da wo es dann dauernd hin, jeden Tag oder jede Woche einmal hin und her, da wird es immer sicherer werden. Und in 30 Jahren kann ich Ihnen sagen, wird kaum mehr was passieren. Aber die Mondflüge, da wird was passieren. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen.
1: Sie haben gerade den Mars schon angesprochen. Mhm. Haben Sie denn eine Prognose, wie lange es
0: noch dauern wird, bis ein Mensch <lacht> den Mars betritt? Wissen Sie, das ist eine Frage des Geldes und des Wollens. Wollen wir zum Mars? Ja, die Wissenschaftler sagen sofort ja, denn der Mars ist für uns einzigartig, denn dort könnten wir eine Antwort auf die Frage finden, sind wir allein im Universum? Denn die Grundfrage dahinter lautet, kann Leben auf anderen Planeten entstehen. Und Mars ist der einzige Planet, andere Planet in unserem Sonnensystem, wo es hätte auch passieren können, weil es dort vor etwa dreieinhalb Milliarden Jahren eben klimatisch gute Verhältnisse gab. Also wir müssen zu Mars. Ähm aber Wissenschaft ist eine Sache, die Finanzierung ist eine ganz andere. Und die Amerikaner werden es nicht allein machen, die Europäer werden es nicht allein machen, die Chinesen werden es nicht machen. Wir müssen zusammenarbeiten. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt. Erst wenn wir gemeinsam und entschließen, als Menschheit das zu wollen, dann werden wir es hier machen, bis auf eine Ausnahme. Da gibt es nämlich diesen Kerl Elon Musk. Und der sagt, ich habe genug Geld und ich möchte in die Geschichtsbücher der Menschheit eingehen. Ich möchte der sein, der die Menschheit auf den Mars gebracht hat. Und dieser Kerl hat genug Geld, um das wirklich zu schaffen. Er investiert pro Jahr eine Milliarde Dollar aus seinem persönlichen Eigentum. Das finde ich sehr beeindruckend. Und, jetzt könnte man sagen, der ist so ein splinterter Kerl und was weiß ich. Nein, wenn man sich seine Pläne anschaut, und zwar jetzt unter technischem Gesichtspunkt, er hat die besten Leute weltweit gesammelt, er hat sie angestellt, er bezahlt sie. Und die haben ein ganz hervorragendes Konzept. Wenn Sie mich fragen, er kann dieses Konzept, sein Maßkonzept, eins zu eins umsetzen. Es ist nur noch eine Frage der technologischen Readiness, heißt das. Zuverlässigkeit. Die ist noch nicht da. Das heißt, wir brauchen noch ungefähr 10, 15 Jahre, um die technische Zuverlässigkeit zu haben. Wir wissen genau, welche Technologien wir brauchen. Zuverlässigkeit. Wenn ich zum Mars fliege, möchte ich mindestens 90 Prozent Zuverlässigkeit haben, dass ich auch all wieder zurückkomme. Und die haben wir leider auch noch nicht, auch der Elon Musk nicht, aber in 10, 15 Jahren werden wir sie haben. Sie haben gerade Leben im All
1: schon angesprochen. Wenn wir uns vorstellen, dass diese unendlichen Weiten äh, unendlich viele Möglichkeiten äh, bieten. Wie, wie ist denn Ihre ganz persönliche Meinung? Glauben Sie da draußen, gibt es noch wen? Äh, oder ist es allein schon wissenschaftlich so unwahrscheinlich, dass da niemand ist, äh, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass irgendwo Leben gleich welcher Art auch immer existiert?
0: Jetzt kommt der Wermutstropfen der Raumfahrt. Ja, unendliche Weiten, aber die Weiten sind so groß, dass wir selbst zum nächsten Stern, Proxy Centauri der 4,3 Lichtjahre entfernt liegt, was bedeutet, dass selbst das Licht, und nichts geht schneller als das Licht, 4,3 Jahre braucht. Wenn ich mit meinem Shuttle, und das flog schon sehr schnell mit 28.000 km pro Stunde, wenn ich mit der Geschwindigkeit zu Centauri fliegen wollte, wäre ich, habe ich mal ausgerechnet, ungefähr 50.000 Jahre unterwegs. Und daran sieht man, was für gewaltige Dimension ist. Warum sage ich das? Wir werden in den nächsten 1000 Jahren nicht zu einem anderen Stern fliegen. Wir sind Gefangene unseres Sonnensystems. Das heißt, mit den unendlichen Dimensionen ist es nicht so weit bestellt. Und wenn man mich fragt, ja, wohin fliegen wir denn dann in unserem Sonnensystem, dann lautet die Antwort Mars. Es gibt nichts anderes. Ja, vielleicht noch ein paar da draußen Asteroiden. Ja, aber die sind jetzt nicht so interessant. Wir brauchen nicht zum Jupiter fliegen. Das ist ein Gasplanet. Der hat noch nicht mal eine feste Oberfläche. Der hat keine Oberfläche. Was wollen wir beim Jupiter? Was wollen wir beim Uranus, Saturn? Alles Gasplaneten. Die einzigen festen Planeten, wo man drauf stehen kann, sind Erde, Mars, Venus und Merkur. Und Venus und Merkur haben eine Oberflächentemperatur von 450 Grad Celsius. Wollen Sie da sein? Nee, da möchte kein Mensch sein. Also bleibt eine Erde und Mars, Erde kennen wir und Mars ist der Einzige, der wirklich interessiert. Also das mit der Unendlichkeit bedeutet Mars. Mars, Mars und dann ist Schluss, jedenfalls für den Menschen. Unbemannt ist es noch was anderes, aber auch eine unbemannte Sonne braucht bis zum Ende unseres Sonnensystems zig Jahre. Also, das ist schon sehr beschränkt, was wir da können.
1: Wie würden Sie denn eigentlich einem äh, Physiklegastheniker wie mir äh, <lacht> Unendlichkeit erklären, weil für mich äh, also mein Kopf ja. Äh, schaltet ja dann irgendwann ab. Ja. Ich denke mir dann immer ja, aber das muss ja dann auch wieder irgendwo
0: drinstecken stecken ja. und da mhm. muss ja
1: wieder irgendwas um, drumherum ja, sein genau, und ja.
0: so weiter und dann steige ich irgendwann aus. Die Antwort lautet: Unendlichkeit ist ein rein mathematisches Konzept, zu dem der Mensch keinen Zugang hat. Punkt. Wir können uns das nicht vorstellen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wie viel ist unendlich mal unendlich? Also Sie haben unendlich und wenn Sie das mit unendlich mal nehmen, wie viel, was kommt dann raus? Mathematisch gesehen kommt wieder unendlich raus. Und zwar dieselbe Menge. Nicht mehr, nicht weniger. Unendlich mal unendlich ist dieselbe Menge. Unendlich. Jetzt werden Sie sagen, das macht doch überhaupt keinen Sinn, weil wenn ich etwas habe und mal unendlich nehme, muss Unendlich mal mehr rauskommen? Nein. Und darin sehen Sie diese nicht zugängliche Logik von unendlich. Also nochmal, reine Mathematik für einen Menschen nicht vorstellbar. Und ich denke, da brauchen wir uns nie tiefer drüber Gedanken machen. Das ist einfach so.
1: Gehört das zu den Dingen, von denen Sie mal in einem Interview gesagt haben, ich weiß jetzt schon, oder die Physik weiß
0: jetzt schon, welche Dinge wir nicht wissen werden? Ja, das hat ein bisschen was damit zu tun, weil Unendlichkeit ein mathematisches Konzept ist. Das, was Sie gerade angesprochen haben, ist ein physikalisches Konzept. Worum geht's? Die Physik möchte gerne wissen, was können wir überhaupt wissen? Das ist die sogenannte Wissenschaftstheorie. Also schon mal vorher vorzudenken, wo hört's denn auf mit dem Wissen? Und da lautet die Antwort, ein berühmter Herr Gödel in den 30er Jahren hat gezeigt, dass wir nie und das können wir heute schon beweisen, nie alles wissen werden können. Und das finde ich sehr beeindruckend. Das heißt, die Wissenschaft kann sich einen Spiegel vorhalten und bereits jetzt schon sagen, sozusagen also reflektieren über sich selber. Und dieses Gödel'sche Unvollständigkeitstheorien, so heißt das offiziell, finde ich sehr beeindruckend. Und das wissen wir heute bereits. Da braucht man nicht darüber diskutieren. Da kommen Leute und sagen, wie auch immer. Nein, das wissen wir. Und deswegen müssen wir immer aufpassen, und unsere Ansprüche ein bisschen zurückschreien, also unsere Überheblichkeit sozusagen, dass wir sagen, wir werden immer alles wissen oder wir irgendwann werden wir alles wissen. Nein, das wird nie so sein. Aber das Tolle ist, das ist sozusagen die andere Seite der Medaille. Wir werden immer mehr wissen. Aber weil sozusagen das Wissen praktisch unendlich ist, werden wir immer mehr wissen, aber nie alles. Und das ist die Aussage von Gödel. Jetzt haben Sie, haben wir vorhin schon viel über Weltraumtourismus gesprochen.
1: Für Sie persönlich, würden Sie gerne noch mal ins
0: All fliegen, sofort. wenn Sie die Möglichkeit Wenn Sie mir das Geld geben, wir können einen Deal machen, Sie geben mir das Geld, ich fliege hoch, würde ich das sofort auf der Stelle noch mal machen. Es ist im Augenblick wirklich nur eine Geldfrage. Die Ansicht von dort oben, ich kann. Ich wende mich jetzt an den Zuhörer, lieber Zuhörer, wann immer Sie genügend Geld haben, wenn Sie am Ende Ihrer Lebenszeit sind und noch ein bisschen Geld als Geerbe haben, nehmen Sie das Geld, kaufen sich davon einen Flug und ich garantiere Ihnen, es ist unverlässlich, unvergesslich und Sie werden sagen, das ist das best angelegte Geld in meinem Leben. Ich weiß, es kostet im Augenblick 250.000 Dollar, jedenfalls bei Branson. Der Preis wird runtergehen in den nächsten zehn Jahren, behalten Sie also das Geld und vielleicht in zehn Jahren. Aber das lohnt sich. Und wenn ich das Geld hätte, ich würde es jetzt schon machen. Gibt es eigentlich so etwas wie ein Alterslimit, wo Sie sagen würden, Nein, also das Alterslimit gibt es nicht, das glauben die Leute. Das ist so eine der Mythen über die Raumfahrt. Genauso Astronauten haben keinen Blommen in den zehn ja, oder Irgendwie sowas. Nein, es gibt kein Alterslimit. Wozu auch? Schauen Sie, brauche ich meinen Körper in der Schwerelosigkeit? Nein, der schwebt vollkommen automatisch. Ich brauche keinen Kreislauf, ich brauche überhaupt keinen Körper. Ich brauche nur einen gesunden Geist. Und das ist das, worauf bei der Auswahl tatsächlich großer Wert gelegt wird. Bist du wirklich voll wach, bist du dabei. Und solange das garantiert ist und das Portemonnaie ausreichend gefüllt ist, kann jeder in der Welt. Holen. Das schönste Beispiel ist für mich immer der John Glenn. Er war der erste amerikanische Astronaut, also der eine Erdumkreisung gemacht hat und ist dann mit 77 Jahren nochmal auf dem Shuttle geflogen mit 77 und er hat gezeigt, das geht. Und das sollte sich jeder anschauen und sagen, auch ich fliege nochmal mit 77. Das heißt, ich könnte jetzt auch von hier
1: zu Elon Musk fahren und in die nächste Rakete steigen, ja, das ohne sie. dass ich irgendeine Art von Training oder ähnliches
0: vorher gemacht habe. Aber ich kann jetzt schon sagen, also nehmen wir den Richard Branson, der hat über 700 Anmeldungen. Der muss erstmal die 700 abarbeiten, bevor sie dann dran sind. Und genauso geht es mit Elon Musk. Ich will damit sagen, es gibt schon so viele Anmeldungen und die Leute zahlen schon mal diesen Preis. Also es gibt eine ziemlich lange Schlange und jeder muss sich hinten anstellen.
1: Das heißt, wir tragen unser Besten jetzt schon in die Warteliste ein? Das wäre das Beste, ja. Und ich danke Ihnen auf jeden Fall für die Einblicke und für das spannende Gespräch. Es war mir eine Freude. Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.